0: Hallo, hier ist Paddy
1: und hier ist Inan.
0: und wir beide moderieren ab sofort für euch den Patzer.
1: Die neuen Folgen kommen regelmäßig freitags um 16 Uhr online, passend zur Gruppenstunde.
0: Und damit ihr nicht nur uns beide immer hört, laden wir uns jede Woche einen Gast ein.
1: Wir freuen uns schon sehr.
0: Ja, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, dem Patzer. Und neuerdings bin ich nicht mehr hier alleine am Mikro, sondern ganz charmanterweise habe ich noch mir jemanden mit ins Boot geholt und wir werden jetzt den Podcast mal zu zweit machen, damit ihr nicht nur immer meine Stimme hört, sondern da auch immer mal was Charmantes Weibliches dabei ist. Ähm, genau, das ist die liebe Ina. Hallo Ina. Hallo. Und Hallo.
1: Ich freue mich sehr, jetzt mein Amt als Co-Moderatorin anzutreten.
0: Genau, sie hat sich da auch nicht reingemogelt, sondern ich habe sie ehrlich gefragt für das Thema. Genau, und wir haben uns einen Gast heute eingeladen und die Person darf sich einfach vielleicht auch mal selber lang und ausführlich vorstellen, wie sie gerne möchte.
1: Ja, ich bin äh, Bente, ich bin 24 Jahre alt ähm und war früher wesentlich aktiverer Fahrtfinder, als ich jetzt bin. Also ich wohne jetzt in Hamburg und nehme dann eher gerne an den äh, Events teil, die dann so stattfinden. Ähm, genau, das bin ich. Ja, super. Ähm, ich denke, ganz viele werden dich auch noch kennen, Winter. Also sogar, glaube ich, von den Kindern, da du ja doch, ähm, ich sag mal, von den Passivfahrtfindern, wie wir sie ja doch manchmal bezeichnen, ähm, bist du ja doch noch eine, die, die tatsächlich regelmäßig mal vorbeischaut, auch bei den Gruppenstunden und so. Yes. Also sehr schön, dass du da bist. Yes. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir haben uns für diese neue Podcast-Reihe so ein paar äh, Kategorien quasi überlegt, die wir jetzt eigentlich äh, regelmäßig ja, stattfinden lassen wollen. Und die erste nennt sich die Big Five. Das heißt, wir haben äh, fünf Fragen für dich, mm -hmm. auf die du sehr gerne mal antworten darfst. Und die erste ist eigentlich ganz einfach, das ist nämlich die Frage, was hat dich eigentlich zur Pfadfinderei gebracht? Ähm, ich glaube, das war eigentlich durch einen gemeinsamen Freund, ähm, der in Harrisley Pfadfinder war und dann bei uns in die Gegend gezogen ist. Und er hatte dann irgendwie gefragt, ob ich da mitkommen möchte. Und dann waren wir mehrere Kinder aus dem Dorf, die dann irgendwie nach Sterob gekommen sind und geblieben sind.
0: Hurra, hurra, das ganze Dorf ist da, ne? <lacht> ja. Äh, ben, der, erzähl doch mal, noch mal kurz, wo du eigentlich äh, ursprünglich mal herkommst.
1: Also ursprünglich komme ich aus Schördrup, ähm, genau, wohne auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und bin jetzt aber nach Hamburg gezogen, vor, naja, auch schon fünf Jahre her. Echt, schon fünf Jahre, Wahnsinn. Mhm. Schnell vergeht die Zeit.
0: Ja, genau, und du sagtest es gerade, das war ja immer eine ganz wilde Clique aus Schörder und aus Gulde, ne, von euch. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, genau, ein weiteres äh, Thema von The Big Five. Sag mal, du bist ja auch mehrere Prüfungen gelaufen, ne? Fahrt von ja. der Prüfung. Was ist denn wohl dein Lieblingsprüfungsthema gewesen?
1: Oh. Also, es gab immer eine Station, wo man einen Trang hier aufbauen sollte. Das da habe ich mich relativ sicher gefühlt. Ja, und irgendwie Geschicklichkeit oder so. Das fand ich auch ganz gut. Und was ist dein äh, Lieblingsgericht, was man im Tranja kochen kann? Oh. Was haben wir denn da immer so gegessen? Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Nudeln.
0: Weil du ja so gerne Nudeln isst. <lacht> ja,
1: auch das. Das kann durchaus sein. Ja, also altbekannt für die, die vielleicht nicht ganz so tranja-affin sind, werden ja gerne so Tütensuppen, Nudeln mit Tomatensauce, sowas wird ja sehr gerne daran
0: gekocht. Also eben, sag mal, und ich hake nochmal irgendwie bei der Geschicklichkeit ein, ne? Mhm. Weil wir haben ja so ein paar Leute, die wissen ja gar nicht, was bei so einer Fahrt von der Prüfung so abläuft. Ähm, was ist denn eine Sache, die man bei Geschicklichkeit zum Beispiel machen muss? Also wenn das immer eine deiner Lieblingssachen gewesen ist, dann müsstest du auf Schlagjahr hier sofort was raushauen können.
1: Auf jeden Fall. Also ich weiß, dass wir ähm, so als Gruppenaufgabe uns äh, über, über so ein Seil oder über so ein, so ein Spinnennetz quasi, dass wir uns irgendwie da gegenseitig rüberhelfen sollten, ohne ähm, die Bänder zu berühren. Und das fand ich immer ganz, ganz spannend, wer als erstes und ähm, ja die ganzen Überlegungen dazu. Das fand ich mal ganz spannend.
0: Wer darf den Dicken da durchtragen?
1: <lacht> Nächste Big Five-Frage. Ähm, wir waren ja nun auch sehr lange als Kinder, bevor wir Mitarbeiter geworden sind, zusammen in einer äh, Gruppe. Von daher kann ich, da, kann ich da mitreden. Wer war denn eigentlich dein liebster Gruppenleiter als Kind? Das ist jetzt aber gemein.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht gemein, weil du kannst jetzt jemanden richtig... Ähm, Hochloben. Ja, das Oder du kannst auch alternativ jemanden richtig in die Pfanne hauen, weil du ihn doof hast.
1: <lacht> Nein, das mache ich auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, also wir hatten eine lange Zeit Maja und Karina. Und das, das hast du Schluss, gemacht, ne? Genau, das wahrscheinlich auch deswegen, weil, weil ich mich da am ehesten irgendwie dran erinnern kann. Und die hatten wir auch relativ lange. Und da habe ich mich auch so. Ähm, ja, mit euch Gleichaltrigen sozusagen, finde ich, waren wir da auch eine coole Truppe und das finde ich ja total gut gepasst. Ja, mega. Also ich glaube, es also es gab ja eine Zeit lang immer mal wieder so Gruppen, ähm, die irgendwie sehr eingeschworen waren, aber ich glaube, wir waren definitiv eine, die eben auch bis heute ja ähm, in kompletter Größe den Kontakt aufrechterhält. Ja, das und, stimmt. Ja, also ich würde auch sagen, Maja und Carina haben uns vor allem nochmal so richtig fit gemacht für die Zeit als Mitarbeiter, ne? Ja, das, das stimmt. Das war eine gute Vorbereitung. Ich glaube, von mhm. denen haben wir uns auch vieles, vieles abgeguckt. Ja, das würde ich auch so
0: sagen. Zumindest hast du dich gerade, also Ina, du hast dich gerade sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wir sind noch eine Gruppe, die immer noch einen ähm, sehr guten Kontakt hält. Ich glaube, jetzt sind gerade so ein paar Gruppen ein bisschen angefressen, die das genauso machen.
1: Nein, ich weiß, dass wir nicht die Einzigen sind. Also auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich, ich habe jetzt länger keine Gruppe ähm, bei den Partnern mehr erlebt, die so eingeschworen war wie, wie wir oder wie auch schon teilweise Gruppen vor uns. Also es war nicht so gemeint, dass wir die Einzigen sind. Das, das weiß ich, dass es nicht so ist.
0: Sehr gut. <lacht> ich denke gerade... Die Kurve nochmal gekriegt. Kurz noch so... Ja, sehr schön, genau. Von ähm, Mai habe ich übrigens heute gerade erst gehört. Ähm, liebe Grüße. Die ähm, macht, ja, macht ja immer noch den Pfadfinder-Förderverein. Und ich habe ihr unter anderem erzählt, dass wir heute Patzer aufnehmen. Ja. Bente, eine nächste Big Five. Und zwar erzähl doch mal deine Lieblingsaktion, ähm, vielleicht außerhalb von den Sommerlagern. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Helfereinsätze gemacht oder... Um, whatever, also da fällt dir bestimmt was ein. Was würde ihr da sofort durch den Kopf schießen?
1: Also ich war ja auch zwei Kirchentagen mit dabei und die fand ich schon richtig, die fand ich richtig cool. Also das, ähm, da wäre ich gern noch zu zu mehreren Kirchentagen mitgefahren. Das äh, hat mir immer richtig viel Spaß gebracht. In welchen Städten warst du? In Dresden 2011, wenn ich mich nicht irre und in Stuttgart 2015. Ja, ich war tatsächlich nur in Hamburg. Ähm, ich würde aber auch wirklich gerne nochmal dieses Erlebnis mitnehmen äh, und das nochmal machen. Umso sch schade finde ich es eigentlich, dass der Kirchentag in Frankfurt, der ökumenische, der jetzt dieses Jahr dran gewesen wäre, der ist jetzt schon aufgrund von Corona abgesagt worden, was ja sicherlich vernünftig ist. Aber äh, steht auf jeden Fall nochmal auf meiner to do das da auch noch mal zum Kirchentag zu fahren.
0: Dann hast du auch die beiden, glaube ich, heißesten Kirchentage der letzten 20 Jahre erlebt.
1: Ja, das kann gut sein. Das also kann ich ja nicht beurteilen, aber ja. es war schon sehr, sehr warm, das stimmt.
0: Also Dresden warst du wahrscheinlich mit an den, unten an der Flut drin, hätte ich beinahe gesagt, da tätig, an den Messerhallen.
1: Ja, ja genau, Und, das genau, stimmt.
0: Da warst ja. so unheimlich heiß. Ja. Und ähm, Stuttgart war ich selber nur einen Tag dabei. Und da hatten wir aber zum Eröffnungsgottesdienst 35 Grad.
1: Ja, das ist schon ganz ordentlich, das stimmt. kann ja. ich mich
0: dran erinnern irgendwie, dass es da super, super heiß war irgendwie. Mhm. Was, er, erzähl doch mal kurz für die Leute, was du da so gemacht hast auf den Kirchentagen.
1: Also, wir haben immer in, in Schulen geschlafen und ähm, hatten dann eben unsere verschiedenen Einsätze und also ich war häufig in der Besucherlenkung irgendwie eingeteilt. Also, um, jedenfalls in Stuttgart um, an dem S-Bahnhof, da haben wir mal so Besucherlenkung gemacht oder um, Wegweiser und sowas gehalten und in Dresden haben wir ja bei diesen Messehallen glaube ich irgendwie den einen Eingang kontrolliert und den einen Tag waren wir doch auch bei, bei Angela Merkel glaube ich, die dort aufgetreten ist und da haben wir glaube ich auch die Eingänge so ein bisschen
0: überwacht sozusagen. Ja, ich glaube, da, wo die sonst immer so richtig fett Securities buchen, das haben halt Fahrtfinder, glaube ich, gemacht einfach. Ne? Ja, ja, also
1: ich glaube, wir sollten dafür sorgen, dass die Fotografen nicht,
0: äh, Fotografieren.
1: nicht in der ersten Reihe sitzen, ein aber <lacht> <lacht> genau. Bild. Wenn man sich das mal vorstellt, ne? was sonst so <lacht> security firmen ja. machen und da einfach dann mal ein ähm, ja, und zum Schluss der Big Five äh, haben wir dich ja vorher im, im Vorhinein schon mal darum gebeten, mal zu überlegen, äh, ja, so ein bisschen deine Pfadfinderzeit Revue passieren zu lassen. Hast du uns da eine bestimmte Geschichte mitgebracht? Möchtest du uns irgendwas gerne aus deiner Pfadfinderzeit erzählen? Also, als ihr das gestern ähm, ja gefragt hattet oder gesagt hattet, dass ich da gerne mal drüber nachdenken kann, da ist mir eigentlich direkt ein Moment äh, ja im Kopf gekommen und ähm, das war eben auch auf dem Kirchentag 2015, wo wir diese Besucherlenkung gemacht haben und waren an diesem S-Bahnhof Bad Cannstatt und es war mein 19. Geburtstag. Draußen waren, war noch so ein Posaunenchor, der hat da eigentlich für allgemeine Unterhaltung ein bisschen musiziert und als wir dann um 11 Uhr Feierabend hatten, da wurde ich irgendwie rausgeholt, weil ich gesagt ja, wir können jetzt wieder los und dann kam ich aus diesem S-Bahnhof und dieser Posaunco hat angefangen, viel Glück und viel Segen zu, zu spielen. Und das haben eben so die Freunde, die dabei waren, die haben gesungen und das sind total viele mit eingestiegen und haben mit eingestimmt. Und das, ja, das fand ich schon irgendwie total beeindruckend. Also, das fand ich richtig schön. Äh, ja, dass man das, 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 das meine Vorstellung. <lacht> also, das war eigentlich schon cool. So sein, ja, dass das irgendwie der Geburtstag so war. Das ist schon, schon was Besonderes, finde ich. Ja, voll.
0: Also, einen Posaunenchor bekommt man ja eigentlich erst zum 70. Ja,
1: zum, zum hohen ich schon Geburtstag. Jetzt.
0: Das ist ja, richtig Wahnsinn, ey. Aber das sind auch so gar ganz klassische Kirchentagserlebnisse, ne? die da so passieren. Also, dass man irgendwie... Ja, das hat sich auch
1: irgendwie hat sich total spontan ergeben, weil es wussten ja nur so meine Freunde, dass ich Geburtstag hatte, aber ähm, ja die haben das irgendwie so in die Wege geleitet und ich weiß noch, dass ich irgendwie drei Kilogramm äh, Erdbeeren bekommen habe in so einem total schweren Korb und die haben auch bis abends gar nicht, gar nicht aufessen können, aber das, ja, das war cool.
0: Das ist auch ein geiles Geburtstagsgeschenk, Erdbeeren, oder?
1: Ja, im Sommer ideal. Also denke ich jetzt ja, Vor allem, nicht. wenn man irgendwie jedes Jahr in der apple Geburtstag hat, ne? Das ist schon ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ja, auch verrückt, dass du, dass du jetzt, also klar, kann ich absolut verstehen, dass du so ein Erlebnis dann, dass dir das gleich in den Kopf schießt. Ähm, aber das ist ein Kirchentagserlebnis, das ist äh, voll interessant, denn ich finde meistens, wenn man irgendwie um Erlebnisse oder über Erlebnisse spricht, kommen ja doch meistens so die Sommerlager. Geschichten irgendwie auf dem oder auch gerne so Wanderung. Ähm, bei dir war was ganz, ganz anderes. Ja, das stimmt. Aber ich war auch früher, als wir ähm, so gewandert sind, ich war da noch gar nicht, also irgendwie gar nicht so wanderaffin. Obwohl ich das, also 2008 in Polen, da waren wir mal wandern, das war auch sehr, sehr lustig, ähm, weil wir dann in einem Dorf gefragt hatten, wo wir dann auf der Karte seien und dann äh, sagte die die Frau, die wir eben befragt hatten, die zeigte dann quasi außerhalb der Karte auf einen Funk und sagte: Ja, hier ungefähr müsstet ihr sein. Also, wir waren einfach schon von dieser Karte total weit abgekommen. Und das, ja, das erinnere ich auch noch gut. Das war auch sehr lustig.
0: Also, das können ja jetzt die Hörer nicht sehen, aber es ist schön, Ina, so, wenn man über Wander <lacht> und Wanderaffinität spricht, wie du einfach kurz mal so die Augen immer breit ziehst. Ähm, ja weil du ja auch so eine richtige, heftige Wandermaus bist.
1: Absolut. Das ist, das ist immer mein Highlight gewesen die Wandertage. Ähm,
0: Aber das ja. hat, ja, wie ich gerade und bei dir, Ben, hat sich das echt richtig drastisch geändert, oder, ja. sonst? Also du gehst ja sogar im Urlaub jetzt wandern dann manchmal, ne?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben das ja früher auch mit der Familie schon, schon immer gemacht. Aber ich, ich hatte, glaube ich, bei den Pfaffen dann immer mehr Interesse am Karneval das fand ich immer sehr gut. Ja, das, das war auch immer was für mich. Ich bin auch auch ich, <lacht> wahrscheinlich auch, weil ich wusste, dass ich dann im Familienurlaub noch wandern gehen
0: werde. Ja, Kanufahren ist ja immer so eine Sache für sich. Ähm, es gibt Leute, die beherrschen das super und ich lasse mich ja immer nur fahren in der Regel. Also ich, ich lenke ja eigentlich nur und paddel gar nicht mehr. Das passt dann ganz gut. Ja, alles richtig gemacht. Alles chillig. Wenn man lenken kann, dann ähm, braucht man auch nicht fahren. Das ist einfach so.
1: Wenn man denn
0: denken kann. Ja, das muss man ja ein bisschen üben. Man muss das ein bisschen üben, also. Aber da gibt's genau. Also Kanufahren ist ja auch immer sonst nicht schön. Aber die Möglichkeit gibt es ja eigentlich gar nicht immer. Deswegen konnte ich das immer gar nicht so verstehen, warum du. Ich habe dich nie als große Wandererin in Erinnerung gehabt, Bente. Wenn ich so jetzt. Äh... <lacht> doch,
1: doch ich schon. Also ich war, war tatsächlich gerade überrascht, dass du sagtest, du fandst es als Kind gar nicht mal so. Denn ich habe das schon in Erinnerung, dass. Ähm, dass du immer mit vorne dabei warst und auch für mehr Kilometer. Also es so eine eine Fraktion, wo ich dann Teil davon war, die sagte, oh, lass doch lieber nur eine Nacht weg, lass doch nicht so weit wandern, lass doch vielleicht nur zum nächsten Supermarkt. Und dann gab es dann noch eine andere Fraktion, die dann so ein bisschen für, für Strecke war und für mehrere Nächte. Und ich glaube, da warst du Teil davon. Aber war vielleicht dann auch schon in späteren Lagern. Doch, also ich hatte, ich hatte da schon immer so Spaß dran, aber ja, also ich hatte nichts dagegen, aber ich glaube, Kanufahren fand ich damals irgendwie, als ich kleiner war, noch ein bisschen spannender.
0: Ja, das, das ist was? auch
1: spannend. Irgendwie es mit dem, dann tütet man seine Klamotten ein und äh, Schwimmweste und Paddel und dann sitzt man da und hofft oder weiß ja auch morgens und beim Wandern natürlich genauso, noch nicht, wo man jetzt abends genau landet und wo man schlafen wird. Das ist als Kind schon super spannend, finde ich. Ja, das stimmt.
0: Ja, und Wandern ist ja auch nur äh, spazieren gehen ne? mit Sachen.
1: Ja, mit schweren Sachen. <lacht> ja, das ist Auslegungssache. <lacht> ja. Das stimmt. Oder ich habe einfach immer zu viel eingepackt. Wer weiß. Ähm, ja, ich glaube, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, dann könnten wir tatsächlich mit unserer nächsten Kategorie anfangen. Die kennen die fleißigen Hörer schon aus den äh, Patzer-Folgen vom Sommer. Ähm, da haben wir unseren Gästen immer so entweder oder Fragen gestellt. Oh, ja. Yeah. Ähm, da haben wir jetzt auch ein paar für dich. Warte, mal, ähm, Ina, bevor du... Können wir danach... Ja, bist... ich fange noch nicht an. Nee, du, so. ähm,
0: du bist fleißige Podcast-Hörerin, oder, Bent? Das haben wir gar nicht gefragt.
1: Ja, also ich, ich habe nicht alle gehört, aber ein Großteil, ja. Okay.
0: Also das ist so, man darf immer nur seine eigene Folge hören, wenn man alle anderen vorher gehört hat.
1: Ja, okay, dann äh, ich habe ja jetzt eine, zwei Wochen Urlaub, das kriege das krieg ich ja locker hin. Das schaffst du morgen auf der Fahrt von Hamburg nach Schöderup schon Ganz ganzen Ja. Ich ja. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ähm, wir dürfen, also du darfst gerne da noch mal was zu sagen, für, zu deiner Entscheidung und ähm, wenn du das Gefühl hast, du müsstest darüber sprechen, was will ich da fragen, äh, ja, sag gerne was dazu. Äh,
0: Patty, willst du anfangen mit der ersten? Voll gerne. Ähm, wir haben ja irgendwie schon über Essen und Trank ja gesprochen und sowas. Und ähm, die erste Entweder-Oder-Frage ist, sag mal, Bände, lieber Milchreis oder lieber Wackelpudding? Oh. <lacht>
1: Milchreis. Warum? <lacht> <lacht> Weil ich Wackelpudding einfach nicht ausstehen kann. Also... Nee, damit werde ich mich nie anfreunden.
0: Aber Wackelpudding. Das, ist verrückt. Ja.
1: das wusste ich ja gar nicht.
0: Also Wackelpudding ja, ist so ein Thema. Gemacht. Das braucht doch jeder, oder? Also jedes Kind mag doch Wackelpudding. Ich kann es gar nicht verstehen.
1: Nein, ich nicht. Mm -mm. Kannst nicht mit jagen. Das geht tatsächlich. Also, wir haben das oft und ausgiebig getestet. <lacht> kann sie damit richtig weit jagen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, verrückt, Wackebring. also ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn es Wackebring zum Nachtisch gab auf dem Sommerlager, äh, Bente eben nicht. Äh, nee. Nächste Frage, Bente, Feuer oder Duftkerzen Zelt? Jeder noch. Ah. Was? Also, nee, also mit Feuer, das, das weiß Ina ja auch, dass sich da... Ja, das also kann man draußen in großer Runde haben, aber im Zelt muss ich das irgendwie nicht haben. Und eine Duftkerze finde ich auch sehr speziell. Aber im Zelt verteilt sich das natürlich ganz gut. Da würde ich vermutlich erst eine Duftkerze... Du hast, dich, du hast dich in Norderstedt nicht beschwert. Da hatten wir Duft, eine Duftkerze. <lacht> da waren wir nämlich das einzige Zelt mit Feuer. Es gab nämlich Feuerverbot. Und deswegen durfte kein Feuer in den Zelten gemacht werden. Und wir hatten Duftkerzen. Guck mal, gar nicht gemerkt. Ja, dann würde ich mich schon für die
0: Duftkerze
1: entscheiden.
0: Ich würde gerne nochmal einhaken. Sagen wir mal, entweder Feuer oder gar nichts, dann wäre es gar nichts, oder? Ja, ja. Und wenn du dich entscheiden mhm. müsstest zwischen gar nichts und Duftkerze, wäre es dann immer noch gar nichts. Ich ja, bin ja. So
1: Mehrheitsentscheidung, dann würde ich dann
0: ich flexibel. Komm da ich ich komme <lacht> da ja so ein bisschen drauf, weil ich diese Duftkerze immer so schräg finde einfach in diesem Zelt.
1: Ich glaube auch, dass das der schön. Duft gar nicht da ankommt. Also es verteilt sich ja so doll im Zelt, dass ich glaube, man hat gar nicht so viel von der Duftkerze. Oder ich habe es einfach nie gemerkt. Also man riecht es wirklich nicht. Finde ich auch. Also nur, nur ganz, ganz wenig. Aber kein Vergleich zu irgendwie drin oder so. Und es hat aber einen ganz entscheidenden, positiven Effekt. Und zwar vertreibt es die Mücken. Und das ist gerade für mich ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Ja, Weil die mögen, Mücken, so. Mücken ich habe ich ziemlich gerne. <lacht> das stimmt, ja. Ja, das ist, ähm, ja, das ist hilfreich.
0: Mhm. Bette, wir haben vorhin überlegt, dass du ja wahrscheinlich ungefähr so jeden Job mal im Sommerlager gemacht hast, den es gab, ne? Also du hast zumindest relativ ja, viele gemacht. ne? Ja, ja, genau. Und... Ähm, wir haben uns jetzt gefragt, entweder lieber Vogtei oder lieber den Kiosk.
1: Ne, dann Vogtei. Das fand ich schon, da habe ich gute Erinnerung dran. Das war ein cooles Team. Gute Entscheidung.
0: <lacht> ja. Ich habe echt gedacht, dass du den Bin Kiosk ja. eher nimmst, nachdem du ja gefühlt 20 Jahre diesen kiosk da geleitet hast. Also du hast es schon sehr Echt? oft gemacht. Ich hätte so ne? also auch gedacht,
1: dass dir die Entscheidung schwerer fällt, habe ich gesagt. Also ich glaube, zu Beginn ähm, meiner Mitarbeiterzeit da habe ich tatsächlich relativ viel im Kiosk gemacht. Aber auch total fand ich irgendwie, das war einfach mal was Neues und das, das fand ich gut. Das war irgendwie auch nochmal so eine äh, besondere Art von Verantwortung, die man dann irgendwie übertragen bekommen hat. und Man hat sich damit irgendwie auch ja, ein Stück weit geehrt gefühlt, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das, ähm, ja, in dem wir äh, als Vogtei da fungiert haben, war ja auch ähm, vorerst mein, mein letztes Lager und deswegen war das natürlich auch irgendwie was Besonderes.
0: Also ich glaube, mhm. unter, unter Kiosk können sich wahrscheinlich auch alle was vorstellen, was da der Job ist, aber erzähl mal kurz, was der Fugtai-Job ist eigentlich. Oder so ein bisschen mal grob anschlagen, wenigstens.
1: Ja, ähm, also der Vogteijob beinhaltet eigentlich viel Organisatorisches, ähm, dass man morgens, ähm, ja, irgendwie, also ein bisschen das Morgenprogramm irgendwie ähm, anleiert sozusagen und neue Ansagen macht, ähm, was, was am Tag so passiert und orga organisiert einfach viel drumherum. Also, wenn da irgendwie Probleme waren oder so, war man eigentlich immer Ansprechpartner und war ja, einfach viel so mit der mit der direkten Lagerleitung irgendwie in Kontakt, ähm, wie jetzt was organisiert wird. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel nachts geregnet hat und es mal rausgegangen hat, die Zelte. Und dass, dass die Zelte ordentlich hinterlassen werden, vielleicht auch mal in die Zelte geguckt und für Ordnung gesorgt. Genau.
0: Ja, wir wir lachen gerade, weil wir so einen kleinen Hänger mit dir hatten gerade hier. Oh. <lacht> aber du bist wieder da. Wir haben. Auf einmal warst du irgendwie gefrostet und so. Man, genau, genau,
1: aber man hat dich noch gehört. Man hat dich ja. noch gehört. Ja. Das musste geklappt haben. Genau. Ja, das ist die Hauptsache. Alles gut. Ja. Ähm, genau. Und äh, zum Abschluss noch die Entscheidung: Angeln oder Hamburg? Oh. Also, da kann, ich, da kann ich jetzt kein eindeutiges Statement zu geben. Also, jetzt erstmal noch Hamburg. In ein paar Jahren angeln.
0: Lieber, pass auf, ich hack nochmal ein. Lieber Schörderup oder lieber Sterup? Schörderup. Okay.
1: Aber schnell nach Sterup fahren. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist, glaube ich, eine sehr äh, diplomatische Antwort, die du da gegeben hast.
1: Ja, hast du dich, hast du dich in beiden Teilen gut
0: ausgeredet, muss ich
1: sagen. Das ist halt eine schwierige Frage.
0: Ja, es ist halt nicht immer alles einfach im Patzer hier.
1: Das
0: stimmt. Bente, es hat keiner gesagt, dass der Urlaub einfach wird.
1: Ja, finde ich
0: gut. Genau.
1: Ja, dann sind wir tatsächlich jetzt schon so ziemlich am Ende von unserer Podcast-Folge mit dir hier. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. Gerne. Ja. Du bist tatsächlich der ausdrückliche Wunsch der ich sag mal von drei Vierteln der Stammesleitung gewesen. Wir haben uns da Ach, abgestimmt. Ja das,
0: schön. <lacht> ja, das freut mich. Benton, wenn wir noch eine letzte Frage stellen dürfen?
1: Ja, wir unbedingt. Sind,
0: wir sind ja immer äh, sehr heiß da drauf, weil wir ja jetzt jeden Freitag quasi Podcast ausstrahlen, ähm, auf der Suche nach neuen Gästen. Und ähm, du darfst uns jetzt quasi nicht einen Gast vorgeben, aber wen würdest du gerne mal im Podcast hören und wen sollen wir eigentlich mal fragen von den Pfadfindern? Hm.
1: Güte, Güte könnte man mal gut fragen. Ah. Gute Idee, da habe ich mir gleich dran gedacht. Ja.
0: ja. Das notiere ich mir gleich. Super. Bente, ganz, ganz vielen Dank, dass du so ein fleißiger Redner hier warst und genieß deinen Urlaub schön. Und ja,
1: mache ich. Vielen Dank.
0: Genau, und die Hörer da draußen, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Ausgabe von Patzer. Und wer dann unser Gast sein wird, das hört ihr dann. Genau,
1: bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.